0: Und ich möchte euch mit hineinnehmen in Gedanken, die mich zurzeit bewegen. Die mich vor allem bewegen in meiner besten Zeit des Tages, die für mich am Morgen ist, am frühen Morgen, wenn ich aufstehe und dann eine Stunde, eineinhalb Stunden nur Zeit habe, um ins Wort einzutauchen und mich inspirieren zu lassen. Und diese Zeit, die liebe ich total und die macht für mich den Unterschied aus, äh, den Unterschied des Tages und wenn ich die am Morgen nicht habe, dann bekomme ich die auch den ganzen Tag nicht mehr, weil so viel... Geschäftigkeit und Hektik dann im Tag ist, das Fundament muss ich für mich zumindest am Morgen legen. Und das ist immer wieder ein Rat, den ich Leuten gebe, wenn ihr volle Tage habt, nehmt euch ein Zeitfenster am Morgen zur Reflexion, zur Inspiration, zum ins Wort eintauchen, zur Ruhe, zur Stille, zum Nachdenken, weil das die Weichen für den Tag stellt. Und insofern glaube ich, dass wirklich jeder von uns eine Morgenkammer braucht, erstens, die kann übrigens auch am Abend sein, also die Morgenkammer kann am Abend sein, hängt etwas von deinen Vorlieben ab, ich brauche das in der Früh, wir brauchen eine Morgenkammer und zweitens, wir brauchen ein Eintauchen ins Wort und das hat mit dem etwas zu tun, was der Fabian schon in der Einleitung sagte, weil ich glaube, dass mit der Art und Weise und der Tiefe, wie wir im Wort verwurzelt sind, unser Leben steht und fällt. Und ein großes Dilemma aus meiner Beobachtung, was ich immer wieder feststelle in den frommen Kreisen, ist, dass wir viel zu wenig im Wort verwurzelt sind. Das ist ein Problem. Und je weniger wir im Wort verwurzelt sind, oder ich formuliere es andersrum positiv, je mehr wir im Wort verwurzelt sind, desto weniger anfällig werden wir für die zeitgeistlichen und sonstigen Strömungen von links und rechts und oben und unten, denen wir ausgesetzt sind. Und das ist wichtig. Und deswegen glaube ich, ähm, ist die gesunde Lehre wirklich das, der entscheidende Schlüssel. Und ich meine auch, dass wir uns glücklich schätzen können, in einer Gemeinschaft zu sein, in der diese gesunde Lehre über die Jahre und Jahrzehnte immer ernst genommen wurde. So, äh, und das ist auch ein Ringen. Ich stehe nicht hier, um die absolute Wahrheit zu verkündigen, weil die kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich stehe hier um uns einzuladen, gemeinsam einige Aspekte aus dem Wort anzuschauen, von denen ich glaube, dass sie eine große Bedeutung für unser Leben haben, wichtig sind und uns zu fragen, was bedeutet das für uns, was ist die gesunde Lehre in diesen Versen. Ich beginne mal mit einer Beobachtung und einer These, die Tatsache, dass wir, Christen etwas glauben und anbeten haben wir nicht exklusiv, sondern das teilen wir mit allen anderen Menschen auf der Erde. Äh, mit anderen Worten, ich behaupte, jeder Mensch glaubt etwas und betet etwas an. Die Welt unterteilt sich also nicht in Gläubige und Ungläubige, sondern es gibt nur Gläubige und die Frage ist nicht, ob wir glauben, sondern was wir glauben. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen, egal welcher Weltanschauung, welcher Religion er sich selbst zuordnet. Weil wir draußen immer wieder konfrontiert werden mit diesem Unterschied zwischen den Gläubigen auf der einen Seite und den Ungläubigen auf der anderen Seite. Und die Gläubigen sind dann mehr rückständig und die äh, Ungläubigen äh, progressiv und up-to-date und modern und ich glaube, dieser Unterschied ist nicht zulässig. Jeder glaubt etwas und jeder bietet etwas an. Man muss nur ins Fußballstadion fahren, wirklich, um das zu erleben, wie anbetungsfähig der moderne Mensch ist. Das erlebe ich immer wieder. Und wenn du keinen Gott anbetest, dann betest du vielleicht die berufliche Karriere an oder du betest ein Auto an oder du betest dich selbst an oder das Geld, den materiellen Wohlstand. Der Mensch kann nicht anders als anzubeten und wir können auch nicht ohne Glauben leben. Und jeder von uns braucht, jeder Mensch braucht eine Antwort auf die großen Fragen des Lebens. Woher komme ich und warum bin ich auf dieser Welt und macht das Leben einen Sinn und nach welchen Maßstäben richte ich mich aus und was kommt nach dem Tod, wohin gehe ich. Und das sind Fragen, auf die jedes Glaubenskonzept Antworten liefern muss, auf die der christliche Glaube Antworten liefern muss und Antworten liefert und nach denen auch jeder Mensch Antworten sucht, auf die jeder Mensch Antworten sucht. Und immer wieder, und mir passiert das oft, dass Leute, wenn man in tiefe Gespräche kommt und wenn Leute sich öffnen, dass ganz oft diese Sehnsucht nach schlüssigen Antworten auf die Frage nach dem Sinn zum Beispiel durchbricht. Ich hatte erst gestern ein Gespräch mit einer Person, die die letzte Zeit durch eine ziemlich schwierige persönliche Krise gegangen ist. Und diese Person sagte zu mir, sie würde sich so wert und sinnlos fühlen, weil die bisherige Quelle, aus der sie Wert und Sinn für sich gezogen hat, die Arbeit aus bestimmten Gründen weggefallen ist. Also diese Sehnsucht nach diesen großen Fragen des Lebens brennt in uns allen. Und wir brauchen eine gute Antwort drauf. Und deswegen glaube ich, und das ist jetzt persönlich auch meine Schlussfolgerung, die mir immer deutlicher wird, kann die Antwort auf die Frage, warum wir Christen sind, nur die sein, letztendlich, weil es die Wahrheit ist. Weil es die Wahrheit ist. Und ich glaube, dass wir, uns das wirklich mal, dass wir uns wirklich mal reflektieren sollten mit dieser Frage, warum bin ich eigentlich Christ? Weil wir ganz oft mit Überzeugungen oder mehr Meinungen unterwegs sind, die dann ziemlich schnell ins Wanken kommen, wenn sie in Frage gestellt werden. Warum bin ich Christ? Es kann nur eine Antwort geben, ich bin Christ, weil ich glaube, dass das Christentum wahr ist. Nicht, weil es sich gut anhört, nicht, weil es vielleicht eine gute Perspektive bietet, also die Ewigkeit im Himmel ist eine gute Perspektive, aber das allein ist nicht der Grund. Auch nicht, weil es gut ist für die Gesellschaft, das ist das Christentum auch, weil es Viele Studien gibt, die sagen, die belegen, dass wir, wenn wir nach christlichen Werten zum Beispiel leben, dann wirtschaftlich erfolgreicher sind, auf die lange Sicht, dass Beziehungen besser gelingen, dass die Gesellschaft besser gelingt. Das sind alles Nebeneffekte, aber die eigentliche Antwort muss sein, wir sind Christen, weil, wir, weil das Christentum für uns die Wahrheit ist. Was heißt Wahrheit? Ist noch interessant, ich liebe das manchmal dann in so Worte hineinzutauchen, mit denen wir schnell hantieren, was heißt Wahrheit eigentlich. Wenn man Wahrheit definiert, dann heißt es so viel wie ähm, der, der wirkliche Sachverhalt oder die tatsächliche Realität. Also was ist der wirkliche Sachverhalt, was ist die tatsächliche Realität zum Beispiel auf diese Fragen, die ich vorhin genannt habe, warum sind wir auf der Welt, woher kommt überhaupt die Schöpfung, was ist die tatsächliche Realität, die hinter diesen Dingen steht? Was würdet ihr sagen? Ich, ich, ihr habt die Antwort alle schon gehört, also zumindest vermute ich das, weil der Fabian mal vor Monaten irgendwann, aber das ist mir hängen geblieben, eine Aussage hier getroffen hat oder eine Frage gestellt hat, was ist die ultimative Realität? Und die Antwort war, Jesus und sein Wort ist die ultimative Realität. Also wenn man das Christentum zugrunde legt und wenn man die Bibel ernst nimmt, dann kommt man zu dem Schluss. Wenn ich anderen Philosophien, Anschauungen folge, werde ich zu einem anderen Schluss zunächst kommen. Aber wenn ich das Christentum zugrunde lege, dann ist die Antwort, was ist letztendlich Realität, ultimativ, Jesus und sein Wort. Und ich werde gleich noch in Verse reingehen, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sind wir eigentlich jeden Tag damit konfrontiert. Und jede Religion stellt einen exklusiven Wahrheitsanspruch auf. Es, eigentlich geht es ohne Wahrheit nicht. Selbst die Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit, hat einen absoluten Wahrheitsanspruch. Also wenn ich sage, wir werden ja draußen immer wieder konfrontiert, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn wir über den Glauben sprechen, wenn wir über das Christentum sprechen, dann sind Leute schnell bei der Hand und sagen, ja, es gibt ja keine absolute Wahrheit. Aber die Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit, ist ja selbst, stellt selbst einen Wahrheitsanspruch auf. Und zwar absolut. Weil entweder die Aussage wäre wahr, dass es keine absolute Wahrheit gibt, dann widerspreche sie sich selbst. Oder sie ist nicht wahr und dann ist es eine Lüge und dann ist es gar nicht wert, dass wir uns weiter damit auseinandersetzen. Also es geht nicht ohne Wahrheitsanspruch. Warum ich das sage, ist uns etwas... Ähm, auch die Angst zu nehmen, wenn wir mit solchen Aussagen konfrontiert werden. Jeder glaubt irgendwas. Die Frage ist, was wir glauben, nicht ob wir glauben und ob das die Wahrheit ist. Und wir glauben dass Christ, den christlichen Glauben, weil wir davon überzeugt sind, dass er die Wahrheit ist. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich Christus nicht nachfolge, dann baue ich mein Leben auf einer Lüge auf und das will ich nicht. Peter Hane schreibt in seinem Buch Niemals Aufgeben, ich zitiere, wir glauben an Jesus Christus, der alles in den Schatten stellt, was vor und nach ihm gedacht wurde. Er tritt mit einem Absolutheitsanspruch auf, der das atemberaubendste und exklusivste ist, was diese Erde je gehört hat, der sich vor das riesige Forum der Welt hinstellt und von sich sagt, ich bin, ich bin Wahrheit. Weg und Leben. Ich bin Wasser und Brot. Ich bin der gute Hirte und der rechte Weinstock. Ich bin die Tür zu Gott und das Licht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Man müsste aus dem griechischen Urtext des Neuen Testamentes sogar genauer und damit knallhart übersetzen: Ich bin es ganz allein. Folglich kann kein anderer diesen Anspruch jemals erheben. Etwas Exklusiveres ist dieser Welt wahrhaftig noch nicht zugemutet worden. Jesus vertritt keine Meinung unter vielen, sondern ist die Wahrheit. Wem da die Hutschnur nicht hochgeht, dem ist nicht zu helfen. Wen es da auf dem Sitz hält, der ist geistig gelähmt. Zitat Ende. Und C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Durchblicke, das ich gerade mit großer Freude und großem Gewinn lese. Und das hat mich auch wieder sehr angesprochen, weil das Teil meines Berufes und meiner Berufung ist, oft zu Leuten zu sprechen und dann auch den Brückenschlag zum Glauben herzustellen. C.S. Lewis schreibt, Zitat, die große Schwierigkeit besteht darin, moderne Zuhörer dazu zu bringen, zu erkennen, dass wir das Christentum allein deshalb predigen, weil wir es für wahr halten. Sie glauben stets, wir predigten es, weil es uns sympathisch ist oder gut für die Gesellschaft oder etwas von der Art. Eine klar geäußerte Unterscheidung zwischen dem, was der Glaube tatsächlich sagt und dem, was wir gerne hätten, dass er sagt, oder was wir verstehen und persönlich für hilfreich und wahrscheinlich halten, bringt ihre Zuhörer dazu, zu erkennen, dass sie genauso an die Fakten gebunden sind, wie der Naturwissenschaftler an die Ergebnisse seiner Experimente. Dass sie nicht einfach sagen, was ihnen persönlich gefällt. Zitat Ende. Und da spricht Louis jetzt einen Punkt an, den ich noch ein bisschen ausrolle, weil der mich selber auch sehr angesprochen und herausgefordert hat und das immer noch tut. es Louis macht einen Unterschied und sagt, viel von dem, was wir in christlichen Kreisen an Lehre hören und vertreten, entspringt weniger dem wahren Christentum und mehr persönlichen Meinungen und Überzeugungen. Und worum es letztendlich geht, ist das wahre Christentum zu predigen und zu verteidigen und nicht unsere Religion. Und das fand ich interessant und dann habe ich mal begonnen darüber nachzudenken. Also wenn ich meine Dogmen und Lehren und Vorträge und Meinungen anschaue, was ist eigentlich das wahre Christentum und was ist meine persönliche Religion? Und Louis sagt, explizit, dass die persönliche Religion nicht nur verkehrt ist, aber dass wir unterscheiden müssen. Und wenn es um die Verkündigung nach außen geht und wenn es um die Lehre geht, dann brauchen wir eine Orientierung möglichst am wahren Christentum oder an der gesunden Lehre, wie wir es vorhin gehört haben. Und wenn ich das ein bisschen analysiere, dann komme ich zu dem Schluss, dass doch viel, was in frommen Kreisen so verkündet wird, mehr eben der persönlichen Überzeugung und einer persönlichen Religion als dem wahren Christentum entspricht. Und das ist eine Herausforderung für uns, dass wir immer wieder möglichst am, am wahren Christentum dranbleiben. Und darum geht es mir auch heute Morgen. Es geht um ein Ringen um die Wahrheit, nicht nur was die großen weltanschaulichen Grundströmungen angeht, sondern auch wenn man dann ins Christentum eintaucht, was ist die, die gesunde Lehre des Christentums? Und im Grunde hat sich seit 2000 Jahren daran nichts verändert, weil wenn wir die neutestamentlichen Briefe anschauen, worum ging es darin zum allergrößten Teil? Worum ging es Paulus, als er seine Briefe schrieb und Petrus und Jakobus und Johannes? Es ging ihnen um die gesunde Lehre und was passierte, sobald, Jesus in den Himmel aufgefahren war und die erste, die Urkirche sich gründete und etablierte und entwickelte, das dauerte gar nicht lang. Was passierte? Wir brauchen ja die Briefe nur lesen. Es kamen alle möglichen Irrlehren von außen, die versuchten und nicht nur erfolglos versuchten, sondern das sehr oft auch schafften, die gesunde Lehre zu beeinflussen und zu manipulieren und zu verdrehen. Und im Grunde sind die neutestamentlichen Briefe zu einem großen Teil ein Anschreiben der Apostel gegen diese Irrlehren und ein Ringen um die gesunde Lehre. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir, und das sind die Verse, die mich die, letzte, die letzten Tage sehr bewegt haben, dass wir mal in, eine, in ein paar Verse, ich habe nur ein paar wenige mitgebracht, reingehen und anschauen, was könnte da an Grundwahrheiten, an gesunder Lehre für uns drinstehen. Auf dem, was ich jetzt gesagt habe, aufbauend, einer dieser Apostel, der gerungen hat um die gesunde Lehre und geschrieben hat für die gesunde Lehre, war Johannes. Und wir gehen mal zusammen in den ersten Johannesbrief hinein und ich bitte mal um die erste der zwei Folien. Und wir machen uns mal zuerst kurz klar, wer der Autor dieses Briefes es ist, also Johannes, der Apostel Johannes, der letzte überlebende Apostel zu der Zeit, als er diesen Brief schreibt. Den ersten Johannesbrief schreibt er in etwa in der gleichen Zeit, wie auch das Johannes-Evangelium entstanden ist. Man schätzt so circa 90 oder sogar 95 nach Christus. Er war zu dem Zeitpunkt der letzte Apostel, der noch am Leben war. Alle anderen waren schon gestorben. Alle anderen sind nicht nur irgendwie gestorben, sondern alle anderen sind den Märtyrertod gestorben. Johannes war der Einzige, der, soweit das im Rückblick nachvollziehbar ist, nicht als Märtyrer gestorben ist. Und er war zu dieser Zeit schon recht betagt, wahrscheinlich so 80 Jahre oder älter. Er war der Jünger, den Jesus liebte, wie das Wort es uns sagt. Der Jünger, der beim letzten Ma Abendmahl neben Jesus lag, der eine ganz besondere, enge Beziehung zu Jesus hatte. Er war der, der zu Füßen des Kreuzes Jesus bei der Kreuzigung stand. Es war der Jünger, der Mann, dem Jesus seine eigene Mutter Maria anvertraute, als Jesus selbst am Kreuz hing. Er war der, der zusammen mit Petrus Augenzeuge des leeren Grabes am Ostermorgen war. Es war der Johannes, der... Bei dieser Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus am Lagerfeuer beim See mit Jesus sprach und Frühstück hatte. Er war der, der einer der Säulen dieser Urgemeinde war. Dieser Johannes mit über 80 Jahren zu dem Zeitpunkt ein Elder Statesman des Glaubens schreibt an die Christen für die gesunde Lehre. Und das ist der Hintergrund des Johannesbriefes oder der seiner drei Johannesbriefe, weil damals eben viele Irrlehren aufkamen, unter anderem die Irrlehre der Gnostiker, das Wort Gnostik kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Erkenntnis. Das war eine Gruppe von Leuten, die sich auch als Christen bezeichnete und die aber für sich in Anspruch nahmen, über zusätzliche, besondere Erkenntnisse zu verfügen, die über die Lehre Jesu und über die Lehre der Apostel hinausgingen. Und die sagen, nur wenn ihr diese zusätzlichen Erkenntnisse habt, dann könnt ihr wirklich durchbrechen in dieses Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Also was war damals genau das gleiche Thema, und die gleiche Herausforderung, wie wir es heute haben, ein Ringen um die gesunde Lehre. Und aus diesem Hintergrund heraus schreibt Johannes diesen Brief. Und wir tauchen einfach mal in diese ersten Verse ein. Mir geht es immer mehr so, dass ich immer in meiner Morgenkammerzeit, dass ich immer mehr Zeit brauche für immer weniger Text. <lacht> Und es gibt so fromme Ratschläge, habe ich alles schon gehört, er lies am Tag drei Kapitel in der Bibel und was weiß ich. Und das ist nicht verkehrt, das ist überhaupt nicht verkehrt, aber ich schaffe das längst nicht mehr. Weil die zehn Verse, über die ich heute spreche, mit denen beschäftige ich mich jetzt schon ungefähr zehn Tage. Also auf drei Kapitel pro Tag schaffe ich es nicht, in der Regel, weil ich es liebe immer mehr einzutauchen in einzelne Verse und in einzelne Worte. Und wisst ihr, was ich oft mache? In der Früh habe ich mir so angewöhnt, weil ich das liebe. Ich nehme das, die Bibel und ich halte sie so hoch und ich sage, Jesus, ich bin ein Liebhaber deines Wortes. Und dann tauche ich ein. Also ähm, wenn ihr wollt und das ernst meint, könnt ihr das ja für euch übernehmen, zu sagen, Jesus, ich bin ein Liebhaber deines Wortes. Weil wenn wir das Wort lieb haben wen lieben wir dann auch? Das ist einfach nur ein Nebeneffekt, das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Wen lieben, lieben wir, wenn wir das Wort lieben? Jesus lieben wir, weil er das Wort ist. Und wenn wir das Wort lieben und uns mit dem Wort beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit der Wahrheit. Die habe ich persönlich noch nicht vollumfänglich erkannt, aber ich beschäftige mich damit und es tut mir gut und es baut mich innerlich auf und es gibt mir Stabilität und es hilft mir auf Kurs zu bleiben in all den Stürmen, denen wir ausgesetzt sind. Also wir sind Liebhaber oder werden immer mehr Liebhaber seines Wortes. Und jetzt gehen wir in die ersten paar Verse des Johannesbriefes rein und ich leite drei Thesen daraus ab oder stelle drei Überschriften auf. Erstens, der ewige Gott offenbart sich als Schöpfer des Lebens. Das wäre meine Überschrift über den ersten paar Versen. Und wir beginnen mal, ich habe die Neugentfer Übersetzung hier, weil das die Übersetzung ist, mit der ich mich normal beschäftige deswegen ist das hier an der Wand, von allem Anfang an schreibt, Johannes war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. So beginnt Johannes seinen Brief. Und jetzt gehen wir nicht schnell drüber hinweg und verpassen dann Schätze, die in diesen ersten Worten und in diesen Versen drin liegen, Johannes beginnt und sagt, am Anfang war es da. Und die Frage, die, nach, die aufpoppt wäre, was meint Johannes damit, von allem Anfang war es da. Johannes meint damit den Anfang, bevor die Schöpfung geschaffen wurde. Der Anfang vor Raum und Zeit, der Anfang vor allem. Und Johannes macht damit gleich ein bemerkenswertes Statement, das Gott die Quelle der Schöpfer aller Dinge ist und dass er schon existierte, bevor überhaupt sonst etwas in Existenz kam. Was ist eine der großen Fragen des Lebens unserer Zeit? Ja, woher, woher kommen wir, woher kommt das Leben, woher kommt die Schöpfung? Und Johannes gibt hier eine Antwort. Und er sagt, die Schöpfung kommt von Gott, der schon war, bevor überhaupt etwas zu existieren begann. Das würde wieder eine Frage aufwerfen, eine Interessante, die Richard Dawkins zum Beispiel stellt. Ja, wenn Gott das Universum erschuf, wer hat dann Gott erschaffen? Was wäre eure Antwort? Wenn Gott das Universum erschuf, wie es euer christlicher Glaube sagt, wer hat dann Gott erschaffen? Genau. Niemand, weil Gott ewig existent ist. Weil Gott nicht ein Geschöpf ist, sondern weil er Geist ist und ewig existiert. Das ist aber schwierig zu glauben. Und ich gebe zu, es ist nicht einfach zu glauben, aber die Frage wäre, was wäre zum Beispiel eine Alternative? Wenn ich Gott als Schöpfer aus dem Spiel nehme, dann könnte ich zum Beispiel sagen, die Schöpfung ist entstanden aus einem, sagen wir, Urknall und dann hat sich von ganz geringen Anfängen heraus alles entwickelt, was ist. Und dann wäre meine Frage, woher kommt dieser erste Beginn, der irgendwann in der, in der Zeit mal passieren musste? Und dann könnte man sagen, ja der kommt aus dem Nichts und dann wäre die Logik anzunehmen, dass im Endeffekt alles, was ist, aus dem Nichts kommt. Und das ist auch eine Theorie, aber jetzt wäre die Frage, was macht mehr Sinn? Was kommt unserer Einschätzung nach der Wahrheit näher, dass es nichts gibt hinter allem, was ist und alles ist zufällig entstanden oder dass es einen Schöpfer gibt, ähm im Anfang, am Anfang des Johannes-Evangeliums heißt es: Am Anfang war das Wort Logos, also die Logik, das Superbrain, eine Superintelligenz, also Gott. Von dem her alles geschaffen wurde und sich entwickelt hat, was ist? Dann bin ich der Meinung: Für mich liegt das ist das plausibler und logischer, und ich folge dieser Theorie. Wir lassen uns oft zu sehr, zu schnell draußen abtöten und mundtot machen weil wir auch nicht sattelfest sind in diesen Dingen. Und deswegen brauchen wir diese Verwurzelung im Wort für unser persönliches Glaubensleben und um Position einzunehmen. Also im Johannes Evangelium, das ja auch Johannes geschrieben hat, da beginnt er ganz ähnlich und sagt in den ersten Versen, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, Jesus Christus, war am Anfang bei Gott, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wenn ich das Wort ernst nehme dann wird deutlich, Jesus ist die ultimative Realität. Und in diesen Versen wird, werden verschiedene Dinge deutlich, die ganz grundsätzlich sind für, unsere, für unser Verständnis vom Christentum. Also am Anfang war das Wort, das Logos, die Vernunft, die Überlegung, die Überlegenheit Gottes, aus der heraus er dann die Schöpfung schuf. Das Wort war bei Gott, da steckt der Beziehungsaspekt drin, das sind also mehr als einer. Das Wort ist jemand und Gott ist jemand und das sind schon mindestens mal zwei, Jesus und der Vater, die in Beziehung stehen. Das ist ein Hinweis auf die Trinität, auf die Dreifaltigkeit Gottes. Und das Wort war Gott, das betont die Gottheit Christi. Und manche Leute sagen, ja Jesus war ein frommer Lehrer, und, aber nicht Gott und Mensch gleichzeitig. Was wäre unsere Antwort, wenn wir das Wort ernst nehmen und das Christentum ernst nehmen, dann ist die Antwort klar, Gott, Jesus war Mensch und er war Gott zugleich. Und allein diese sehr fundamentalen Punkte, beschreibt Johannes schon am Anfang seines Briefes. Also die Bausteine der Dreieinigkeit könnte man sagen. Der eine wahre Gott besteht aus mehr als einer Person, nämlich drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie sind in Beziehung zueinander und sie haben schon immer existiert. Paulus schreibt im Kolosserbrief, durch ihn ist alles entstanden, das ganze Universum, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, das wäre die sichtbare Ebene, Mächte und Gewalten, die unsichtbare Ebene, alles ist Christus untergeordnet, er thront jetzt über allen Dingen und was sind wir, was schreibt Paulus im Kolosserbrief sind wir und wir hatten, wir hatten den Kolosserbrief vor einiger Zeit, das war für mich eine total starke Predigtserie, wir sind mit Christus verbunden, schreibt Paulus. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was das bedeutet, diese Dimension. Einmal diese Dimension Christi und diese Dimension, dass wir mit ihm verbunden sind, dann ist das eine gewaltige Hausnummer. Wir dürfen mit Christus verbunden sein. Und deswegen, glaube ich, kommt Peter Hane zu diesem Schluss, dass wenn man eintaucht in diese Wahrheiten, in die gesunde Lehre und es dann nichts mit einem macht, dann bist du irgendwie geistig gelähmt. Anders geht es nicht, weil sonst müsste es uns vom Hocker hauen, mindestens sinnbildlich und es müsste etwas in uns auslösen. Was total interessant ist, ist, Johannes schreibt in der ersten Person, das kommt jetzt in den nächsten Worten, die er benutzt, er sagt, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Wir haben es angeschaut, wir können es bezeugen, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Und was betont Johannes damit? Er betont seine Augenzeugenschaft. Er sagt, das was ich euch schreibe, das ist nicht nur irgendeine... Äh, Geschichte, die ich gehört habe, das ist nicht etwas, das ich aus zweiter Hand übernommen habe, das ist kein Gerücht, sondern ich habe es selbst erlebt. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es wahr ist. Und wieder, wenn wir uns vergegenwärtigen, die Situation, in der Johannes schreibt, er war der letzte verbliebene Apostel. Viele Augenzeugen Jesu, viele der Leute, die Jesus erlebt haben, die waren zu dem Zeitpunkt gestorben. Wahrscheinlich fast alle, weil er so alt geworden ist und noch so jung war am Anfang, als er mit Jesus unterwegs war. Und er betont diesen Aspekt nochmal, vergesst es nicht. Was ich euch sage, ist nicht nur irgendwie eine Illusion oder eine nette Geschichte, sondern ich habe es selbst erlebt. Und wer das Buch Der Fall Jesus von Lee Strobel durchgelesen hat, da geht es in einem Kapitel speziell um das Gewicht von Augenzeugenberichten vor Gericht. Der erklärt das dann noch und rollt das ziemlich interessant aus. Das ist ein Aspekt, den Johannes hier einbaut. Also der ewige Gott offenbart sich als Schöpfer des Lebens. Johannes schreibt als Augenzeuge, betont das nochmal. Die Wahrheit, die er selbst gesehen, gehört, berührt, angeschaut, getastet hat. Er legt einige ganz grundsätzliche Fundamente vom Gott, der die Schöpfung erschuf und seit jeher existiert und von der Dreifaltigkeit Gottes und dann geht er zum nächsten Gedanken über und den überschreibe ich mit zweitens. Der Schöpfer des Lebens ruft uns in eine Liebesbeziehung zu ihm. Das ist der zweite große Gedanke. Also erstens, der ewige Gott offenbart sich als Schöpfer des Lebens. Das ist die eine Dimension. Aber da sind wir noch ziemlich weit weg. Gott ist Gott und wir sind Mensch. Und jetzt kommt die zweite Dimension. Der Schöpfer des Lebens, dieser Gott, von dem Paulus im Kolosser schreibt, dass wir mit ihm verbunden sind, er ruft uns in eine Liebesbeziehung zu ihm. Wer ist mit uns gemeint? Wer ist mit uns gemeint? Wir, grundsätzlich jeden Menschen, jeden Menschen. Es ist der Wille Gottes, schreibt wieder Paulus, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ruft jeden Menschen in eine Liebesbeziehung zu ihm. Wer entscheidet, ob wir in die Liebesbeziehung eintreten? Wir selber und jeder Mensch für sich. Uns, wo wir die Ewigkeit verbringen, ähm ob bei Gott oder getrennt von Gott, das ist nicht etwas, das primär Gott entscheidet, sondern dass jeder Mensch entscheidet. Und im Grunde ist unser Beziehungsstatus zu Gott in der Ewigkeit nur eine Fortsetzung des Beziehungsstatuses zu ihm, den wir auf der, in unserem jetzigen Leben gewählt haben. Also, wer wirft Menschen in die Hölle? <lacht> Ich würde mal sagen, keiner, also zumindest nicht Gott, wirft Menschen in die Hölle, sondern es ist zu einem ganz hohen Maß, hat es mit unserer Eigenverantwortung etwas zu tun und mit unserer Entscheidung. Gott, der Schöpfer des Lebens, ruft uns in eine Liebesbeziehung zu ihm. Wir gehen mal in den dritten Vers, da heißt es, und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden zu sein. Und ich bin gleich beim zweiten Wort des Satzes hängen geblieben, wo Johannes schreibt, und warum verkünden wir euch? Also er geht auf seine Intention, auf die Absicht ein, warum er überhaupt das Evangelium verkündet. Und wa warum ist das für uns relevant? Weil ich die Frage mal uns stelle, warum verkünden wir das Evangelium? Ich hoffe, dass wir es tun an der einen oder anderen Stelle. Primär durch unser Leben, aber manchmal auch durch das, was wir sagen und wie wir uns positionieren. Weil Gemeinde muss immer auch evangelistische Gemeinde sein. Und es geht nicht nur um uns, sondern es geht darum, dass es Teil von Gottes Rettungsplan mit seiner Schöpfung, dass möglichst viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt stelle ich die Frage, die Johannes hier adressiert, warum verkünden wir das Evangelium? Interessant ist, dass Johannes, er gibt ja da eine Antwort, dass Johannes sagt, warum verkünde ich euch das alles, nicht damit ihr eure Sünde erkennt. Nicht mal, damit ihr in den Himmel kommt. finde ich noch interessant, weil das ist oft die schnelle Antwort. Also warum evangelisieren wir? Ja, dass du deine Sünde erkennst, was implizit schon wieder ein bisschen suggeriert. Du bist ein Sünder und du musst das endlich erkennen und du bist längst nicht so gut, wie du denkst. Und das ist tatsächlich der Fall, aber oft sagen wir es dann mit einer inneren Motivation und Haltung, die nicht so gut ist. Also darum geht es gar nicht. Es geht auch gar nicht zuerst darum, dass wir in den Himmel kommen. Sondern, was sagt Johannes, warum es er verkündet? Wir lesen es. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, Nummer eins. Also offensichtlich geht es Johannes hier wieder um Beziehung. Um eine Verbindung, um eine geistliche Familie. Gottes Beziehung, wir sind Beziehungswesen, geistliches Leben hat vor allem mit Beziehung zu tun. Deswegen schrieb Johannes Hartl diese Woche, wir haben es auf Instagram gelesen, diesen Post, dass geistliches Wachstum vor allem darin ihren Ausdruck findet, ob wir beziehungsfähiger werden oder nicht. Ich sage es mit meinen Worten. Und diesen Aspekt beschreibt Johannes hier und dann geht er noch einen Schritt weiter. Nicht nur, weil es um Beziehung und geistliche Gemeinschaft und Familie geht, sondern mehr noch, wieder wörtlich mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Und das finde ich eine total interessante Aussage, weil Johannes hier, einen, ich nenne das Liebeskreislauf Gottes beschreibt, in den wir wieder eingebunden werden sollen. Also wir erinnern uns daran, haben wir ja gerade erst gelesen, Gott ist schon immer Beziehung, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Seid ihr existent, sie haben Beziehung zueinander und Liebe existiert schon immer, weil sie Teil dieses Beziehungsdreiges ist. Und dann hat Gott irgendwann entschieden... Ich bringe es in einfachen Worten und unvollkommen. Wir erweitern diesen Liebeskreislauf, den wir drei sowieso schon haben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, um wen? Um den Menschen. Und wir erschaffen den Menschen uns als Gegenüber, als Teil unserer Gemeinschaft. Und dann der Sündenfall und dieses Herausfallen aus dem ursprünglichen Zustand und dieses Getrenntwerden von Gott und diese Manipulation des originalen Zustandes und diese Schieflage, in der wir uns seither bewegen. Und dann der Lösungsweg in Form der Person von Jesus Christus, der kommt, um sein Leben hinzugeben, damit wir wieder was tun können? Zurück zum Vater kommen. Das bedeutet zurück in unsere originale Bestimmung zurück in unser ursprüngliches Design, zurück an den Platz, wo wir eigentlich herkommen. Und das beschreibt Johannes hier, dass ihr erkennt und erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus verbunden zu sein. Das heißt, letztendlich geht es nicht nur um Errettung, sondern es geht darum, dass die Dinge wiederhergestellt werden, so wie Gott sich das anfangs gedacht hat und wie es ursprünglich gut geschaffen hat. Und das ist die eigentliche Dimension von Sünde. Nicht, dass wir mal schlechte Dinge tun. Nicht, dass wir mal ein dummes Wort sagen. Nicht, dass uns manchmal vielleicht die Sicherung durchbrennt. Das sind alles Auswüchse, die nicht sein sollen und äh, sich am besten abbauen über den Lauf der Zeit durch unseren Veränderungsprozess, in dem wir stehen. Aber das eigentliche Problem ist ein viel tieferes. Ravi Zacharias sagte mal, sin ist violation of purpose. Sünde ist mit meinen Worten eine, eine Verdrehung des, der ursprünglichen Absicht. Das ist das Kernproblem. Dass die Welt getrennt von Gott ist und jeder Mensch getrennt von Gott. Und im Endeffekt geht es darum, zurückzukommen in diesen beziehungs Beziehungsliebeskreislauf. Und das wiederum hat etwas mit unserer Christologie zu tun, das heißt, wie wir Jesus sehen. Jesus ist nicht nur der Retter, der kam, um Einzelne in den Himmel zu befördern, sondern er ist Retter und Herrscher und er kam, um die Herrschaft seines Vaters wieder aufzurichten. Was war die Botschaft von Jesus? Reich Gottes kehrt um, weil das Reich Gottes ist nahe. Wovon hat er gesprochen? Vom Reich Gottes. Und seine Mission war, wiederherzustellen, zu beginnen wiederherzustellen, was durch den Menschen in die Schieflage kam. Und jeder einzelne Mensch, der über Jesus, durch Jesus zurückfindet zum Vater, er erlebt das, was Johannes hier schreibt, was es bedeutet, mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden zu sein. Und ich finde das interessant, dass die biblische Geschichte, vom Anfang bis zum Ende im Grunde zeigt, dass Gott, das ist jetzt eine Einschätzung, dass Gott eher ein Gott ist, der wiederherstellt und heilt und erneuert, als ein Gott, der das Gescheiterte einfach wegwirft und ganz was Neues macht. Das finde ich interessant, wenn es zu der Frage kommt, in der Offenbarung ist nicht heute unser Thema, was passiert mit der Welt? Wird das wirklich, die Welt, wie wir sie jetzt kennen, wird das einfach, löst sich das in Feuer auf und Gott macht was ganz, was Neues? Oder bedeutet es mehr, dass äh, so wie jeder persönlich von uns transformiert wird und wir dann den leiblichen Körper mal verlassen und den geistlichen Körper annehmen und ewigkeitsfähig werden beim Vater, dass Gott so sowas ähnliches vielleicht mit seiner Schöpfung macht, das wäre dann mehr eine Entwicklung, auch eine Erneuerung, aber nicht in dem Sinn, dass er das Alte einfach wegwirft und was ganz was Neues macht, sondern dass er das Bestehende nimmt und transformiert. Und so wie ich es interpretiere, ich habe keine letztendliche fertige Antwort, aber so wie ich es interpretiere, ist Gott eher auf der Schiene unterwegs. Der Erneuerung, der Heilung, der Wiederherstellung, der Veränderung von innen nach außen und das ist auch, was in unserem Leben passiert, passieren sollte. Und das bringt mich zum dritten und zum letzten Punkt, aus diesen ersten Versen, das Kernproblem unserer Existenz, nämlich Sünde, kann gelöst werden. Das Kernproblem der Menschheit, Sünde, kann gelöst werden. Wir gehen mal in den Vers 5 und in den Vers 6. Das ist, glaube ich, dann die zweite Folie. Dort heißt es, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Also zunächst mal macht Johannes deutlich, es gibt einen offensichtlich gewaltigen Größenunterschied zwischen Gott und zwischen uns. Gott ist Licht, was in unserem Fall, ich weiß nicht wie es euch geht, nicht immer der Fall ist. Gott ist Licht. Was bedeutet Licht? Licht hat mit Reinheit etwas zu tun, mit Klarheit, mit Wahrheit, mit Vollkommenheit, mit Perfektion, mit Makellosigkeit. Im Grunde heißt es so viel wie... Integrität, das ist jetzt wieder ein kleiner Brückenschlag zu meinem großen Thema, Integrität heißt per Definition marklos, perfekt, vollkommen, unverletzt im Originalzustand. Also das sind alles Attribute, die für Gott gelten. Gott ist Licht und jetzt nimmt sich Johannes die Leute aufs... Korn, die ihre Irrlehren verbreiten, die zum Teil Dinge behauptet haben, die sich super vom anhörten, aber deren Leben überhaupt nicht in Übereinstimmung stand mit dem, was sie verkündet haben. Und er sagt, eben wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir. Ganz einfach. Es muss also etwas zusammenkommen, das wäre auch wieder Integrität, eine Übereinstimmung von Theorie und Praxis, von Lehre und von tatsächlichem Leben. Und ganz viele Menschen, die richten im Grunde Gott. Ich erlebe das immer wieder, dass wir bewusst oder unbewusst mit einer Haltung rumlaufen, die Gott, wenn man seine Existenz annehmen würde, ihr richtet. Einer der führenden Atheisten sagte mal auf die Frage in einem Interview, was er Gott sagen würde, wenn er ihm leibhaftig gegenübersteht. Er sagte, wenn ich Gott leibhaftig gegenüberstehen würde, dann würde ich ihn zur Rechenschaft fordern und würde ihn fragen, warum er eine Welt geschaffen hat, in der so viel Leid möglich ist. Und das zeigt etwas die Haltung, mit der viele bewusst oder unbewusst unterwegs sind, dass wir im Grunde uns auf eine Ebene mit Gott stellen, an den wir sowieso nicht richtig glauben und oft dann noch drüber und Gott ihr richten. Aber richtig ist es umgekehrt: Gott ist Licht. Wir sind in der Finsternis von Haus aus. Jesus kam, um uns vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes zu versetzen. Und jetzt sind wir nach der Entscheidung für Christus, nach diesem grundsätzlichen Paradigmenwechsel ins Reich des Lichts hinein, in einem Prozess und ich nenne das mal, Gott, Gott führt uns an sich heran. Und das ist zunächst ein bisschen ein Widerspruch, könnte man meinen, weil wir sind mit Jesus verbunden durch unsere Entscheidung für ihn, durch unsere Wiedergeburt, durch das neue Leben, das er durch seinen Geist schenkt. Wir sind für gerecht erklärt und gleichzeitig fehlt noch etwas und das meine ich mit an sich heranführen, nämlich der sukzessive Veränderungsprozess unserer Persönlichkeit, in dem wir stehen. Eine Umgestaltung in das Bild seines Sohnes. Und Paulus schreibt davon zum Beispiel in Römer 8, wo er sagt, dass Jesus das Zielbild ist, der Benchmark und wir sollen als Kinder Gottes immer mehr wohin verwandelt werden, in das Bild Christi. Wann läuft dieser Prozess? Der läuft gerade jetzt, wir sind mittendrin. Keiner ist ganz durch, keiner ist ganz am Anfang, jeder steht irgendwo und Gott ist mit uns individuell unterwegs und wirkt an uns und in uns, um uns seinem Sohn ähnlicher zu machen. Wer entscheidet, inwieweit wir uns darauf einlassen und mitmachen, das entscheiden wir selber. Und deswegen ist es wichtig, dass auch immer wieder irgendwie Gott zu kommunizieren und ihm verständlich zu machen und zu sagen, ich bin bereit, dass du mich an die Hand nimmst und dass du mich veränderst in das Bild hinein, das du in mir hervorbringen möchtest. Es geht um eine Veränderung von innen nach außen. Es geht im Endeffekt um Herzensveränderung. Und jetzt ist Johannes total nüchtern und sagt im 8., 9. und 10. Vers, und damit schließe ich dann, das ist übrigens einer meiner Lieblingsverse aus der ganzen Bibel, Johannes 1, Vers 9. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Johannes hantiert ziemlich oft mit diesen klaren Begriffen von Wahrheit und Lüge. Das ist das Ringen, in dem wir stehen. Und interessant finde ich noch, dass er sich total mit hineinnimmt, weil er spricht nicht im Wenn ihr behauptet, ohne Sünde zu sein. Oder wenn die bösen Heiden behaupten, ohne Sünde zu sein. Was sagt er? Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein. Und jetzt frage ich noch mal: wer schreibt das? Wer sagt das? Irgendein Glaubensanfänger? Irgendein Frischbekehrter? Nein, es schreibt Johannes, dieser väterliche, gealterte, gereifte Apostel in Christus. Er lässt sich da nicht außen vor und er betont nochmal den Punkt und da bin ich der tiefsten Überzeugung, dass wir auch mit Christus und in Verbindung mit Christus nicht ohne Sünde sind. Ich bin's nicht. Und Johannes sagt das, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst. Forget it. Das ist nicht die Realität. Aber wo ein Problem ist, ist der Lösungsweg nicht weit bei Gott und den liefert Johannes im neunten Vers und das ist jetzt einer meiner Lieblingsverse, wo er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und das ist zunächst mal eine Riesenermutigung und ein, eine riesige Tür, eine Lösungstür, die sich öffnet für unsere persönlichen Sünden und für die Sündhaftigkeit, die Gefallenheit der Schöpfung insgesamt. Der Part ist wieder bei uns, wir haben eine aktive Rolle drin, nämlich wir bekennen unsere Sünden. Wird er uns vergeben und uns reinigen, wenn wir unsere Sünden nicht bekennen? Nein, wenn ich das ernst nehme, was Johannes schreibt, nicht so ohne weiteres, sondern es braucht unseren Teil. Es braucht unsere Sündenerkenntnis. Wenn wir aber unsere Sünde erkennen, wenn wir Buße tun, das ist Buße, wenn wir vor Gott... Bildlich oder am besten auch tatsächlich auf die Knie gehen und ihn um Vergebung bitten, dann löst er das Problem und er löst das nicht nur einfach, das finde ich wieder so genial, sondern er löst das doppelt, weil er vergibt uns unsere Sünden, schreibt Johannes, und er vergibt uns nicht nur, sondern er reinigt uns auch noch. Und vergeben und gereinigt, das ist eine super Kombination, finde ich. Und bei all dem Dreck, den ich schon am Stecken hatte in meinem Leben, ist mir dieser Vers zu so einem großen Trost geworden, dass ich mir immer wieder bewusst mache, Jesus hat mir vergeben und ich bringe dann die Details, nicht nur so allgemein pauschal, Jesus hat mir vergeben und er hat mich sogar gereinigt. Und dann stelle ich mir so diese weiße Winterlandschaft vor, wo es frisch geschneit hat und alles super weiß ist. Habt ihr dieses Bild so ungefähr? Macht das? Jesus, er macht es noch besser, aber für unsere begrenzte Vorstellung ist das schon ein gutes Bild, finde ich. Und das ist dieser Lösungsweg, den Jesus anbietet, also das Kernproblem unserer Existenz, Sünde, kann gelöst werden durch die Vergebung und durch die Reinigung, die Gott uns anbietet. Und das waren ein paar grundsätzliche Gedanken, nur aus diesen ersten zehn Versen eines kleinen Briefes in der Bibel. Und wir haben längst nicht ausgeschöpft, was sonst noch in den Versen drinsteckte. Ich habe versucht, in der Kürze der Zeit auf ein paar Punkte einzugehen. Aber es spannt schon einen Bogen und malt ein großes Bild von Gott, der über allen Dingen steht und der uns in seine Beziehung einlädt und der den Lösungsweg eröffnet, damit wir zurückkommen können in unser originales Design und dieses große fundamentale Bild kann man aus diesen wenigen Versen ableiten. Ich stelle uns mal die Frage, wie viel mehr steckt im Rest der Bibel und im Rest des Neuen Testamentes und wie wertvoll ist es da einzutauchen und das für sich zu entdecken. Deswegen glaube ich und mir wird das immer mehr klar, heißt das Ganze auch, die gute Nachricht, weil es ist wirklich eine gute Nachricht. Und ich schließe, wir können zu dem Schluss kommen und ich schließe den Kreis wieder bei Peter Hane, was er sagte. Eigentlich hat es Paulus schon 2000 Jahre früher gesagt, im Epheser schrieb er, wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten.